0: 昨天结束了博后考试之后，去看了一场呃《误杀二》的小怂
1: 。Hello， 大家好，我是和上周以及上上周以及上上上周状态依然一样的日天
0: 。Hello， 大家好，我是和上周和上上上周和上上上周状态一样一样，不过更加焦虑的 Coffee。<笑>就是因为我们刚刚在录制前，然后我们算了一下这期播的日子，然后我就发现这一期播出的时候应该正好是平安夜。所以在这里呢，也要祝大家平安夜和圣诞节快乐 ，Merry Christmas，Merry
1: Christmas，
0: y e a h 然后就是上周我们聊天结束的时候，有悄悄告诉大家说，我们这周的主题是非正式就医指南。对，然后我们就是真的邀请到了一位重磅、重磅、超级重磅的嘉宾，让我们来隆重的欢迎我们的粉条菜师兄。哦,哦
2: 哦哦！呃，大家好，我是最近白天学习手术技术，晚上求孩子陪我玩的粉条菜。
3: <笑><笑>哦哦
0: 哦,哦！粉条菜师兄，<对>呃，他其实还有一个身份，是我们协和吧的创始人。那结合八当时就是他们零八级的一个班级公众号，然后一步一步发展到现在。我们现在有二十三万加的粉丝。那我们让师兄来介绍一下自己吧
2: 。呃，非非常荣幸，除除了体重呢，其实谈不上重量级，非常的卑微啊，卑微。我今天就是以一个普通的<笑>呃创始人啊、幕后推手、<笑>金主爸爸的身份啊，这个等等等等啊，来到这个栏目。太普通
3: 了，带资金入入这个带资入组，非常的卑
2: 微，非常的普通、啊，平平无奇。啊，那么跟几位主播一样，我是协和零八级的八年制，啊、呃，现在是北京协和医院胸外科的一名第六年住院医。那么二零一四年的时候呢，跟几个小伙伴开始了做协和八的尝试，做了七年，虽然没什么成果呢，但有幸认识了很多有趣的小伙伴，比如一九年认识了日天，二零年认识了小怂，二一年认识了 Coffee。呃，成等差排列，<笑><笑>同壁生辉，同壁生辉
0: 。<笑>好的，好的，欢迎师兄，再次欢迎，<笑>再次欢迎师兄。没错，没错。那我想说，呃，协和八这个，大家看我们公众号的时候，可以看到我们很多小编啊什么的名字都是四个字儿的，像师兄的粉条菜，那当时你是怎么想起起这个名字的呢
2: ？呃，就就是当时刚开始做嘛，觉得应该有一个统一的花名啊，不，那艺名不对，<笑>呃，笔名，啊、笔名，<笑><笑>就是不知道大家有没有看过那个蝴蝶兰的。全职高手，一个小说啊，特别火。当时有一个俱乐部呢，
3: 没有没有，你的青春
2: 呢？欧洲，欧洲，那你们看什么
0: ？《还珠格格》《流星花园》《恶作剧之吻》《王子变青蛙》，
2: 这不是更老吗？啊，反正那那个小说是非常火的。然后呢，那个当时有个俱乐部，所有的角色都是四个字的中药，什么“王不留行”啊，什么。当时我就迷的不行，我觉得我们也应该用个统一的名字的话，就就用这个四个字的中药，所以。写吧的前五年吧，几乎所有的小编一进来，第一件事呢是从一个名单里面选自己的笔名啊。这两年你们见不到了，是因为好好听的笔名基本被选光了，哎啊、让你们再选就是什么八角茴香、<的>十大功劳之类的，就不好听<笑>啊。所以现在这两年就是大家只要是四个字都行，<对>是不是？是不是也有不是四个字的了？再补都是四个字，个啊、但是不一定是中药名了。在
0: 我进去的时候，还对我说要起一个四个字中药的，然后我就去翻那个百度嘛，嗯嗯、然后我就说这个可以吗？选走了，这个可以吗？选走了，最<笑>后选了现在这一个。然后我就发现，你你看日天它也不是中药啊，对，雨林它的笔名也不是中药啊，对，只有我老老实实选了一个中药。但是你的中药名很好听，小果排草，那是我看了好多好多名字里面选出来的，真的很好听。对，嗯
1: ，是
0: 的。那师兄前一段时间是刚刚下总值班是吧？哦、oh, ，对，所以总值班是什么呀
1: ？专业解释一下什么是总值班啊？<笑>这个总值班呢，其实就是相当于我们在住院医和主治之间的一个桥梁，就是一个非常重要的阶段。呃，已经接接受过呃很长时间这个外科培训之后，像师兄这样的高年资住院医才能担任的夜夜间值班，会出现一些危重的情况，就需要总值班来协调处理。如果能自己处理的，就已经自己处理；然后如果不能处理的，需要沟通上级时再进一步解决。所以总值班呢，在医院里面是一个你平常看不见，但是一看见可能就非常危急的一种职业
3: 。危急的职业，<笑>说起来像是一个高危
1: 职业。呃<笑>，总值班就相当于一个沟通承上启下的一个角色。嗯
2: ，对。哎，我们医院内科跟外科的总值班不太一样，内科的老总呢，就是啥都要管。所有的病人，内科病人会诊啊，都是内科先看。嗯，那咱们外科呢，就是因为都要涉及到做手术，嗯，以我们这个年资呢，你专科就要做手术这种，他需要很高年资的大夫才能决定，所以基本上每个专科外科专科都有自己的种植班。所以到大外科总值班这呢，就基本上是一个行政岗啊，排,排班啊什么的啊，处理一些纠纷啊什么的。<笑>呃，但是也会做一些简单的急诊手术，比如说阑尾炎啊、胆囊炎啊这些。<笑>那个还要做一些简单的会诊手术，比如掏淋巴结<笑>、啊。所以现在出经常出现在内科给各个人掏淋巴结。嗯
0: 。<笑>所以掏淋巴结到底是个什么呀？就是淋巴结切除活检。<笑><笑>看来在感染科没有遇到过要需要活检淋巴结，上启下一下吗？我代表了广大听众的疑惑。
2: 对，就是他有一些淋巴结大了，然后内科想明白为什么是大，那那么无非就是肿肿瘤、感染、免疫这些原因嘛？你要去去明确到底什么原因，就会让你来掏。没
1: 错。对，但其实我觉得总值班，我个人理解，可能在夜班的角色更重要一些。呃，尤其是内科总值班啊。对
2: 。嗯嗯，就是基本上有一些，我个人觉得像一些大的。事情的时候，主要是你需要去协调的，你要协调各个科，嗯、特别是最近什么疫情各种演练、嗯、啊，你要协调。特别又北北京冬奥会了，你要有，如果万一发生什么群死群伤事件啊之类的，那、啊、也是你去协调。所以这主要在起这么个作用，在医疗上的作用，我觉得主要还是做一些比较基本的基本的一些手术和操作。嗯
0: 、那像内科总值班一届是有七个，那外科总值班一届会有几个呀
2: ？我们同时只有两个人。抖瑞抖瑞上班
0: 哦、oh, <对>抖瑞就是24小时的
2: ，对， 2 4小时加上加上交班下班的话，基本上28小时，然后再休20个小时，然后再上28小时
0: ，那感觉还是很累。嗯、啊呃、对。内科总值班他们是同时上班还是也是 d 瑞咪发嗦拉西这样？他们是分
3: 东院，<笑><笑>怎么就拉西了、啊？不是七个人但
0: 是他们是分西院和东院嘛？啊， uh, uh, 对啊，然后他们东院好像是。多一点，西亚少一点，就四个四个人一导这样子。哦，那外科为啥每一届只有两个总值班？因为他们各个专科还有总总值班
2: 。内科专科没有总，比如说你要请心内科会诊，对吧？都是内科总值班来。他要是他不会，他请当时的心内科的二线或者三线，他电话请教请示。就心内科不会再派一个总值班了。但外科我们肝外、胸外都有总值班。哦
0: ，所以你真的，那外科大的总值班就负责联系沟通
2: 。呃，我觉得行政岗的作用会大一点。<笑>好<的>我可能后面会做专科总值班，专科总值班他就是
0: 更专业一点，可以是去科的会诊啊，诊嗯、什么胸外的会诊，然后就是总值班去，是吧？嗯，对我感觉我一直都分不太清，原来还有专科和内科。对内科和外科总的总值班，好不一样。我觉得内科和外科的总值班的生活是这样。那我们就进入今天的正题吧，然后 Coffee 来给我们介绍一下。突然这次期的节目录制的非常的流程化。<笑>呃，对，因为之前其实我们上一期节目最后也说了，之前在微博上有一个讨论度比较高的话题，就是一个人如何去医院看病。然后，其实对于我自己来说的话，我在真正进入临床学习之前，就是比如说在之前读预科的时候，然后对于要一个人去医院看病就是非常慌张的，就特别的局促，然后我不知道到医院之后到底干什么。然后像我这种重度社恐患者。反正大家可能看不出来，但我确实是。然<笑>后到了医院之后，就会像无头苍蝇一样，就是到处乱撞，而且又不好意思去问别人，然后也不知道该怎么去问别人寻求帮助。所以说，我们今天就是想来聊一聊，到底应该怎么来医院看病，包括你可能哪里不舒服之后，你应该怎么去做科室的选择，挂哪个科？对，这、就是这些问题。因为我之前在还没有进临床的时候，我有去急诊做过那个志愿，那个急诊志愿者的呃。呃，任务就是穿着那个背心，然后站在那里，然后就会有不停的人来问你说怎么挂号啊，怎么取取号啊，怎么哪里做化验这种比较基本的问题。我当时的一个感想就是，很多人其实不知道他们应该看什么病，而且有个问题是，其实来协和的人，他们可能是在外院就诊过的，然后他们那个病可能是一种比较疑难杂症的，有可能那个科的医生说这个不是我们的事儿，你们去哪个科看一下。然后、嗯嗯哦、那个科的又是又是说啊、呃、我。呃，我我这里也处理不了，你不如去哪个哪个科，然后他们可能已经看了一通之后，也不知道去哪个科挂号。特别是当来到协和的时候，协和的号又不是那么好挂，嗯、然后他只能挂一个之后，他如果那个大夫对他说你又要挂哪个科的号，他可能又要花上一个礼拜的时间再去抢另外一个的号。所以我觉得，呃，很很有必要请我们的师兄啊、呃、来跟我们讲一下，到底一个人应该怎么去看病
1: ，就是有一些这个。就有一些没有写在台面上的东西，
3: <笑>什么东西是没
2: 有写的？坐子如此的严谨，能不能过来？
0: <笑>
2: 所以他就请师兄来讲一下。那今天到时候谈话就是哔哔哔哔哔哔，
0: 变成<笑><笑>了魔音，对吧？对对对最后讲完只有五分钟，就是开头和结尾。
2: <笑>对，我觉得像一些疑难杂症的话，确我觉得还是属于少数情况，就是疑难杂症不知道什么挂号，嗯、比如说晕厥，晕厥的话。
0: 我可能心内、神内,神内是不是都要挂一挂啊,啊，对，都
2: 要挂。嗯、我自己在心内科以前实习的时候，就遇到过一个，呃，同时心内跟神内都开了住院证，然后被我们心内科，我当时在心内科被我们心内科抢先收了。收完之后做了个电生理，就他这个病很罕见，是他只有在运动心率达到一百二以上之后才会发生这个心，反正就是泵血的不足，不足哎，让脑脑子晕晕晕的。嗯、所以他平时如果如果他收进神内。他模拟不出心心率到120的上的情况，可能在室内他住上两三周都查不出问题，最后再出院再回心内，我觉得有可能
0: 。但
2: 这种情况是不是还是还是少数情况啊？我觉得最,最最最遗憾的是，有一些人就是就初次分诊都没有分。嗯，比如我自己是胸外科的嘛，胸外科大家就是大家会觉得胸外科是不是应该管乳腺啊<笑>？啊，言、uh, 正声明，胸外科那个乳腺呢，虽然长在胸的外面，<笑>但是呢，它属于乳腺外科。<笑>我们胸外科管的是胸里面的。<笑>所以刚开始是经常有患者来过来，大夫给我看一下乳腺结节,节，给我做个乳腺超声啥的。<笑>一开始我还会挣扎几下，我还要跟他讲讲这两个科的区别。现在我已经不挣扎了，我就直接给他开上了乳腺超声，只不过提醒他，等出了结果，你去乳腺外科看，别来我这。<笑>原来我胸外科看
0: 了。哦，但其实，比如说，如果车祸，然后一些胸部创伤，也肯定也是受到胸胸外的急诊
2: 。车祸多发伤的话，都是收到急诊，然后在急诊，他们请各个专科啊，有有哪个科就是哪个科
0: 。我觉得还有一个比较普通的，就是肚子痛看什么科？对，因为肚子痛很多器官，对，然后是妇产妇科，到底是看内科还是看外科
2: ？别说你没整明白，患者没整明白。大夫都没准
3: 备
2: 好，经常内科说要去外科，外科去内科，所以每个医院分工是不一样的。像我们医院的话，嗯、呃，分诊护士就急诊的分诊护士先分一下，嗯、看看在哪里。右下腹痛统一给外科，嗯、因为有很有可能是阑尾、嗯、啊。其他的所有腹痛先给内科查、嗯、啊。嗯、但是每个医院可能不一样，有的医院全都给内科，或者有的医院外外科先收诊，不知道啊。嗯。
0: 但是急诊是有一个分诊台，但是像门诊它是没有分诊台可以问。那你挂号的时候，对啊<有>、嗯呃，就是因为门诊其实患者他会提前挂号嘛，然后所以就是他们在提前挂号的时候，其实有可能会不知道自己要挂哪个科。
2: 是，我建议就是先在小医院先看一下，嗯啊，不要说觉得肚子疼，然后就急忙去最大的医院，觉得自己得了癌症了，流了个鼻血就觉得自己得白血病了，对吧？嗯、你先去地方医院做一些小的这个，把一些检查都查了。其实像现在地方医院的设备都特别好，嗯，像 CT 啊、核磁啊这种是依赖设备，不依赖于那个检查大夫的水平的，所以你在地方医院做完全可以，嗯啊，片子都很漂亮
0: 。但是我当时有一个问题，就是我在住院的，啊，不是我在病房的时候，有些患者说啊，那你之前在医院做的检查带过？他说我我没带，啊，我以为你们医院不承认外面医院的结果，然后说反正要来这边重新做一遍，你就重新给我做一遍，啊，我就会有有遇到这样的情况。对。那对于一个医生来说，他看到外院的结果，他会不会怀疑一下外院的检查结果，还还比较相信我们医院的检查结果这样子
2: ？我觉得要看吧，嗯嗯，嗯像刚才说 CT 核磁，人家外院人家拍了你，你你换个机器拍也是一样，嗯、但超声这种，超声跟操作者的水平极其相关，嗯、所以一般是要再查一下我们医院的。嗯、另外，有一些化验，像血常规这种普通化验，一般都出不了错。但要是查什么肿瘤标记物啊。免疫
1: 指标啊，嗯、这
2: 个各个医院可能水平可能可能要复查，我对把。另外还看大夫个人
4: 。
1: 嗯，对，我就觉得好多那个患者来的时候都是什么都没带，嗯。他以为他是想在这边查，嗯、但其实很多情况下，很多的患者都是经过很很多次的这个就诊了。对，然后他的那些结果呢，可能都浪费了
0: ，而且可能会有病情的变化，是，然后可以
4: 参考需要对比
1: 一下，嗯，然后所以很多人就一过来说我我等着你们这边再查，然后所以就又有是资源浪费。
2: 我之前遇到一个患者，之前有好多好多片子，然后终于挂上协和的号，住到协和医院了。然后我们就说，你门诊里，因为门诊大夫都看过片子，我说你片子呢？他说我片子扔掉了。我说不会，我说为什么扔掉？他说我住到协和医院了，已经住到天花板医院了，我要跟过去的自己
1: 告别。<笑>对
0: ，在在此提醒大家，就是有之前的就诊记录和一些检查结果，还是要保存的。
1: 对，其实我我我我在那个在病房的时候，很喜欢一类患者，就是他把自己的结果都分门别类，按日期就是排列起来，然后而且是贴上那种贴纸，嗯，告诉你这是什么时候做的、嗯、什么项目，嗯，然后当时的这个他会自己会整理一个就是 A 4纸，然后他那个 x c
0: e l 表格，是的，
1: 嗯、然后就是他因为什么当时住的院查什么什么项目，然后因为很多其实他一个病来我们这边查，可能是一以贯之的，就一个病，嗯，然后呃可能不同表现形式，嗯。然后，但是他自己本人是不知道的，所以其实像他这种分门别类，把各个大大的问题、小的问题都整理下来，其实是一个很好的习惯
0: 。是的，我遇到过，之前在感染科遇到过一个程序员，我终于觉得程序员真的就是很厉害，<笑>因为感染科不是发烧嘛？然后我我说你你平时怎么烧？什么时候烧的比较厉害？嗯、他给我看了一个表格，他每天准确到几点？每天可能一个小时量一次体温，然后就给了我一个。几点的时候是多少度？<笑>然后第一天为什么要吃这个药？后面为什么不吃这个药？就是超级详细的一个表格，我就觉得程序员这个工作真是不错，
3: <笑>非
1: 常的有那个条理。对，是的，是的，甚至可能自己编个程序是吧？告诉你，<笑>每日记录体温打、打病打卡。<笑>对
0: 。那所以我们去医院看病到底是要做一些什么准备呢？就比如说挂完号之后，粉条。
2: <笑>这个问题呢，<笑>太凶。<笑>呃，就是刚才说的，就是一方面那个之前的，最近好尽量来大医院，尽量别是第一次就来大医院嗯，啊。然后去大医院的话，如果说确实是有一些，特别是有些你检查不太齐的，你偏要想用大医院的设备做一下，你找个小大夫挂挂号，对吧？嗯、你要是找个那个特别牛逼的专家，排了半天队，最后甚至有的人是从黄牛手上抢的号。呃 ，P.S. 一下，黄牛跟我们没有任何关系，他们这个钱没有一分钱到我们手。<笑><笑>呃，你你抢了个号，然后最后开了个检查，你还得等那个大夫给你对看结果。是的啊，所以我觉得准备的话，一个是心理上的准备，<笑>把时间什么都都协调好。<笑>有的人，有的人，因为你知道大医院约检查也很慢，有的人经常那个约一个上午的门诊，然后下午的车。
0: 然后就回家了。对
2: ，然后大夫要是给你开个检查，你你下午肯定做不上，几乎是肯定做不上的
1: 。对,对，就之前有过一次经历嘛，上其实上一期也说过，就说检查这个问题，因为尤其是这个在我们医院，可能就是检查会很慢很慢。就如果说呃很急的情况，像在急诊的约想要约个核磁之类的，就会非常慢。之前就有一次在神经内科，然后他是怀疑、呃、是脑卒中，然后他就过来想要做这个核磁，然后做核磁的时候就要排很长的队嘛。然后他就呃，就这个患者就很着急啊。其实我们当时给的建议是让他出去外院做个检检查，然后回来然后找大夫看。其实这样对他来说是比较好的。但是呢，就是他本人就不理解，可能在怀疑我们推病人。所以这种我觉得也是属于没有写在台面上的，就是我们可能推荐的是比较我们认为比较合适的方案，但是可能在患者里看来，它并不是一个对自己最优的一个方案。
2: 你说这个，其实我想呢，有的时候确实有点尴尬。比如说，就就你说核磁，嗯、核磁是最典型的，核磁它一个你一个人上机，基本上要半个小时到一个小时。嗯、你想这个机器一天二十四小时不停的开，也就只能做二十多个患者，就是一个萝卜一个坑。对、嗯，除非你想加急，除非把水给挪到后面，那谁愿意呢？人家也是等了一个月的。嗯、所以核磁这检查是真的是快不了。但是呢，有的人他又确实很着急做核磁。嗯，那其实呢。我我特别在急诊遇到这样的患者，我觉得就要看他跟我的沟通了。如果说他的沟通表现的对治疗很依从，其实大夫也或多或少知道哪些小医院能做核磁，可以让你让你过去。但是要这患者整个整个流程就是很急躁，嗯、然后你你你想你这种时候你再跟他说有这么个医院能做，那那那那人家就会觉得你是不是你这个医院不做，你故意把我引流过去，<笑>啊、然后再收我点钱？那其实跟我一一毛钱关系都没有。嗯<对>、呃，所以我觉得还是看医患间的信任。你要是信任我的话，我可能，嗯、我可能我我可能真愿意就是在医疗之外再额外给你一些建议，嗯啊。但是如果说你你不信任大夫，我觉得可能大夫给你一些公事公办的，你就等排队嘛，嗯，你或者你自己去联系医院。嗯,嗯
0: ，我觉得就是因为现在疫情期间，很多外地的人他来看病真的很麻烦，所以他会考虑很多这个检查，他他就希望把来一次医院会把所有的检查都安排在一天，这样就能做完。那其实往往可能并不能这样，他就需要来回倒腾好几次。对。那如果我们准备好了这些东西，那在协和医院，其实因为我自己在协和医院也看病看很多次，<对>我觉得看病真的是一个太麻烦的事情了。如果我不是一个自己本院的学生的话，会觉得天哪，我都不知道去哪里干嘛，去哪里干嘛。所以师兄可以跟我们讲一下、嗯、来协和医院看病应该怎么看吗？
2: 我我觉得像现在医院越来越正规了，基本上是有导医的。嗯、啊、我们医院就挂完号之后就会给你发条短信，你看短信说的去办。嗯、第一步到什么地方？到这个地方之后，我一般我们就是到自助机上什么什么报道，全在自助机上进行。嗯、然后各个地方都有大屏幕的啊，会告诉你现在去候诊区。然后候诊区有个大屏幕，等快到你的时候会说你到那个诊区外面等。然后诊区外面可能就等着两三个人，他是按顺序叫的。嗯啊，然后。然后诊区外面也有一个屏幕，会说现在这来叫你，你进去。我觉得按按这个流程就没有什么什么大问题
0: 。没有，我前不久是已经开始进临床了。然后，哎，可以说我是什么病？嗯、是当时我们在学内科，你知道吧？医学生在学，尤其在学内外科的时候，啊、医学,生学的时候觉得自己有点什么大病，感觉学啥是啥的，<笑>学到啥就是啥。我们当时在学淋巴瘤，<笑><笑>然后当时正好是流感高发，就是、秋冬季，然后我的颈部就会有淋巴结。觉得自真然<后>、哦、对，然后而且是有两三个的那种，就还蛮多的，而且它不痛，你知道吧？就很夸张，然后我自己都能摸到，然后我摸完之后，哎，我就很很很担忧，然后正好学完淋巴瘤
1: ，做个淋巴结活检，然后我就去挂
0: 了<笑>挂了学液科号，嗯，然后挂了血液科号之后。二叔自己挂号，然后我进去跟老师说：“老师怎么怎么，我刚学完淋巴瘤。”然后而且就是那个老师给我们上的课嘛，嗯、然后他说：“啊，你还自己挂号，你居然能抢到，你可真牛逼！”牛逼。<笑>老师说：“最近我的号是太容易挂了吧？”<笑>对。然后我当时<笑><想>我当时进去挂号之前做了很很很充分的内心准备，我就想老师一定会怎么怎么骂我，老师一定会问我什么问题，万一问我课上学的知识我忘了怎么办？然后他们又问我淋巴瘤，反正就想了很多。然后进去之后老师啥都没说，来躺着给你摸一下。然后就给我摸了一下说，说啊，没事儿，你走吧
2: 。啊，超声都没做，超声都没做，哦、他就摸了一下，哦、他觉得
0: 我太焦虑了，哦、他觉得我可能是神经官能
2: 症，哦、<笑>这样的人我见多了
0: 。对，没事儿，没事儿，回去好好学习，不要太担心，然后就放我走了。然后过了一个月，又摸不到了
2: 。我过了一个月，我又换了个大夫，<笑><笑>我觉得他说的不对。
0: <笑>我觉得就是经常会有这样的患者，他觉得自己的病很严重，很严重，然后。然后你你觉得他其实没什么病，那这时候怎么跟他说呢？跟他说你没问题，他会觉得我肯定是有什么大问题，我是不是有什么癌啊？
2: 对，这种患者其实挺多的，所以觉得
3: 挺多的。对，是的，因
2: 为我我们胸外科主要看肺小结节嘛，啊，就比较多。现在肺小结节的发生率基本上是百分之十九，就是每五个人会有一个人得肺小结节。是
0: 不是因为最近老大家老做 CT 啊什么的？对，
2: 所以就别查高了。今年只要只要不查就没有问题。没有没有没有，欺自己。李李还是要早诊早诊早治，定
0: 期体检，定期体检还是很重要。的。发现问题还是要及时救治。
2: 啊，<对>求生欲非常强。读者评论：这个庸医。<笑>
0: <笑>但是，就是说
2: ，很多人发现了，就就大家的反应就非非常不一样。那有一部分，就有有有两种人是互为镜像的，一种就是那种特别焦虑的，来了之后就觉得他这个瘤不得了了，嗯、呃，就那小结节不得了了，偏是什么什么大问题。其实可能多数人是良性的，没有什么问题。所以来了之后呢，一般来说，我的习惯是先看看他的就诊历史。你要是一看他的就诊历史，呼吸内科看过了，然后呢，我胸外科看过好几个大夫了，你就知道肯定是这个大夫跟他说没事儿，他他不放心；那个大夫跟他说没事儿，他不放心，他再再来找你
1: 找你说一下啊。哦、对，其实我还有一个很大的疑惑，就是呃，什么时候该挂急诊，什么时候该挂门诊？就是因为很多患者都很着急嘛，就像刚才说那个患者，可能他如果门诊被拒绝了，嗯、说你这个没有问题，然后他可能就会去挂急诊。啊，其实在，在其实师兄在急诊也待过很长时间，也当过很长时间的急诊总值班，呃，所以在急诊应该经常见到这种患者，对吧
2: ？呃，对，有很好,好多大夫，甚至有的大有的患者是去看了门诊，门诊说请急诊就诊，去去去去,去急诊的。<笑>怎么判断门急诊？我我觉得这个对患者来说还挺难的。对，呃，但是有一个我觉得最基本的就是你心里急，不代表他急。<笑><笑>有的人来急诊纯粹是因为我的车明天就要那什么发车，<笑><笑>我来急诊看一看。急诊资源非常宝贵，真的，一、嗯、一个一一个萝卜一个坑，就就是还是不要挤占急诊资源
0: 。嗯，而且急诊流水真的很忙。嗯
2: ，但是有一些症状就是来出现之后去急诊，肯定是急诊是收的，比如说发烧，特别是现在这个时间段的发热，嗯，嗯还有胸痛。对吧？胸痛或者是那种晕厥、嗯、下啊，嗯、另外外伤急诊都是收的，嗯、是当时的外伤啊。对，就比如说我被车撞了，或者我划到脚
0: 了。哦、嗯，我当时解剖的时候。嗯把手划了，<笑>就是解剖嘛，不是用刀解剖刀，嗯、然后我们当时发生过很多起这种流血事件，就是不小心把手划掉了，划不是划掉了，就是划了一个口子，然后因为它很深，而且那个是是因为是大体老师嘛，然后那个刀基本上都是用过的，而且是那种又会用过很多次的刀，截肢了，要截肢了，又了<笑>然后我就去了急诊，然后就给我打了一针破伤风，然后又放我回来了
1: 。对，其实有时候这种就说划手这个事情，前两天我看一个新闻，就说一个患者被一个什么一个。市场上买来的野生的鱼给咬了一口
0: ，N T M 吗？<笑>不
1: 是 N T 好像是一种很罕见的这个病菌。然后他也没注意，然后后来就、嗯、最后发展到后来就是截肢了
0: 。对，是全就是感
1: 染休克，就感觉那种
0: 细菌这些小东西其实还是
1: 对需要注意一下，对
0: 需要注意一下
1: 。我觉得这个这个度很真的很难把握，就是你自己生命肯定都很着急，
0: 嗯
1: <对>，然后哪儿疼都都不是什么，都感觉是大病。
0: <笑>对，就是我觉得自己就是。嗯对自己身体健康，大家都还挺，尤其是最近这这段时间，就大家越来越在意、嗯
2: 。对，所以急诊分诊台的护士压力还是很大的，因为很多人很急的过来，嗯、然后护士说：“你这挂不了号。
0: ”但我觉得分诊台护士他们都很专业，他基本上就是根据你的症状给你分<对>分到你要去内科、外科还是口腔科。他可以
2: 判断，嗯，他可以判断的。但是有的时候患者就特着急，说：“嗯、我都来了，我就我甚至打着幺二零来的。比如有的人颈椎病急性发作，嗯、发完了之后整个人。”颈椎就很没没有晕，晕晕的话可能急诊是看的，他就是整个人很僵硬，<笑>就就就脖子不敢动<笑>啊，脖子不敢动<笑>这种情况呢，其实买在家买个止疼药，然后然后带上买买个止疼药，然后去门诊看<笑>啊，就这个流程就行了。但是他是120一路护送过来，然后来挂号，那那嗯，分诊来，护士说，这个颈椎病的话，我们急诊一般是。不挂的，但是看他又这么重视，嗯、一般可能护士还会给挂，给挂完了之后，把这个跟他沟通的责任交给大夫。
1: 对，我觉得大家可能需要就需要理解一下，就是呃，比如说大夫跟你说他这个这个病不需要看，或者说需要去静养，然后等一段时间再怎么样，就是可能是也是有有一定考虑的
0: 、嗯、我之前有跟过师兄的急诊，<笑>急诊就是给我留下了心理阴影。<笑>我觉得太忙了吗？我每天。的一大我百分之九十的工作就是把急诊的门关上，<笑>就是那个九号诊室的门，<笑>因为我觉得你只要把那个门开着，就会有无数的人涌进来。对、啊、对，对而且主要是急诊，它不是一个按序号看病的，它是会按你病情的严重程度，然后有一个排序。嗯、啊，对。它可能会后面的人，他可能严重，他就会插到你的前面。<对>那这时候就会有那个患者过来说：“怎么还不到我们呀？怎么样，我们要急死了，怎么怎么？”然后就会进来跟你说话。
2: 对，所以我们现在那个分诊就是分级，我们分一二三四级嘛，就是、嗯、就是一级是特别重的，基本上有一级的患者，你在看病，护士会打电话告诉你有一级病人来，你就是放下手中活，立刻就冲出去、嗯、啊。这是二级患者呢，就是就是不需要立刻冲去，但是他到你这儿，你就要先看，嗯、啊，然后三级四级可能就要就要等，四级有的时候可能会等两个小时左右。但是这个分级以前就经常有患者跟护士会有纠纷，说我这个我是一级，你凭什么分到四级？所以现在我们采用了电脑分级系统。<笑>人为无法干预，就是输入你的病情啊、生命体征啊什么的，输进去自动出一个分级。但万一
0: 这个不准怎么办
2: ？如果偏不准，还有一个急诊总值班啊，他去他可以去那什么。但是你只要生命体征平稳，基本上就是嗯，所谓的生命体征就指的血压呀、心率啊。
0: 啊，我昨天考国后考，还有道名词解释生命体征
1: 。是这样的，话只能分都不准砸电脑，不会打人。
0: 明白了，明白了。对我之前在急诊还有遇到一些患者，他想通过急诊收入院，这个有可能吗？就是像比如说他住院的时候，他门诊挂不上，他通过急诊收入院的情况
2: ，急诊这个地方就我们就经常就特别强调，就是一切看病情。对。如果你的病情确实，比如说你摔骨折了，那我等挂挂挂号，那对吧？嗯，那那那那,那是可以的。或者说我有什么心梗了，嗯、那是急诊收入院的。嗯、但有些人急诊收入院只是因为他挂不上门诊，他的病情完全是个择期手术或者怎样的，嗯、那就不可能。嗯，有的人是因为他在北京报不了销，你能理解吗？那比如说是个外地的医保。他外地医保在北京报不了销，他走门诊住院的话，当地没有给他开转诊，因为当地认为我能解决这个问题。假设是个阑尾炎啊，不，阑尾炎可能还有挤的情况，挤的情况。哎，假设反正是
0: 皮
2: 肤上长个痣啊，这个痣他偏要来北京看，人家当地不给开转诊，那意味着你在北京不报销，或者是报销比例很低。他就来到急诊，要求从急诊收，因为急诊的话是你不管在哪他都是报销的。嗯，这种呢一般就会对招到我们的这个。
0: 拒绝，嗯，<笑>那我要插一个说到痣，这好像是我皮肤科的事情，因为呃，跟皮肤科也有很多人就搞不清，觉得他想切个痣，他应该去皮肤科切，去整形科切这个问题。那一般来说，皮肤科也可以切，但是皮肤科缝的比较简单，就容易留疤。但是便宜<笑>，对，但是便宜，而且可好像是可以报销的吧？而他可以做门诊手术吗？啊，这些都是门诊手术，嗯、但是整形科是一律不报销的，应该是。嗯、但是整形科缝的很好，就比如说你像脸上你要求比较高的话，那你还是去建议去整形科。而且我们医院整形科的号还比较好好挂，嗯、我们医院那个皮肤科切痣的话可能需要排一会儿，但是整形科还挺好挂的。嗯、好了，插播结束。因<笑>为整形科的老师好厉害，就是缝线真的对的好齐啊。
2: <笑>我以为他要抛出个问题让我们讨论了，后来发现自问自答了。<笑>
0: 自洽了，自洽了，人生就是这么圆满。好了，那我们现在进行到就是患者已经啊、呃、进入了进入诊室，诊<实>嗯、那怎么跟患跟那个说医生沟通我的病沟通。对，嗯、因为其实门诊工作，你想一个上午可能得看二二三十个病人，嗯、一个病人可能也就几分钟的交流时间。那如何在这几分钟的时间里面，嗯，把自己的主诉说的，哎，什么是主诉
1: 啊？插播主诉解释。主诉就是 <complaint> 啊，对，就是我们形容，就是说患者的主要的诉求啊，就是这个翻译好
0: ，<笑>就是因为中，我发现就是医学的所有词汇就是扩充，你就可以理解了、啊。对
1: ，也就是说，比如说一个患者是因为发热来的，我们可能主诉就写发热；可能因为患者是腹痛来的，我们写腹痛，也会写一个相对于专相。偏专业的名词来代表它主要的诉求，然后我们根据这个诉求呢，就会延伸出一系列的鉴别诊断，比如说腹痛，我会我们会考虑会不会阑尾炎啊什么，但这不会是在主诉里面说到，主诉是我们在跟患者沟通之后总结下来的一个概括性的词汇，就
0: 是症状表现。是的,是的，是的，嗯，我觉得就是最直接，他这一次最突出的一个症状是什么？就是为什么来？对对,对、嗯，想要解决什么症状
1: ？对，说句主诉，我们当时学诊断的时候就是。在在主速方面下了不少功夫，因为可能我们写主速都很、嗯、都很搞笑，比如说什么尿尿尿不出来，三天
2: ，<笑>尿尿尿不出尿三天
1: ，这就是一个非常失败的主速，但是很直接，<笑>累岔了躺两天。<笑>
3: 对当时写的笔力，现在看着简直跟
0: 屎一样
1: 。<笑>对
0: ，嗯
1: ，所以这个主速啊，就是我们况，更何况我们也要经过那么长时间的去时间去训练，嗯。所以患者该如何呃很好的形容自己的问题，然后跟患者跟医生沟通呢？我觉得这个是一个非常大的问题。
2: 我觉得现在的患者啊、呃、整体素质还是挺高的，就是基本上来能比较简洁扼要的给你表达出来，尤其是中青年患者。所以接诊四十岁或者四十岁以下的患者，我就觉得很轻松，因为他们进来能很准确的表达自己的需求。嗯、但是你要是。嗯对四十岁往上，尤其是女性，她在在一打开看到她这个就诊记录，一大堆列表，<笑>甚至还有焦虑的这种诊断，你就知道她<笑>她肯定一时半会结束不了，她就会反复跟你说。但是我觉得，呃，总体还是应该简洁扼要一点，知道你要来解决什么问题，嗯、不用从你七从你七大姑发现这个病，你开始着急了开始说，你就直接说我哪一年体检，对吧？发现个什么问题，或者说，哎哎，或者有什么情况。嗯然后跟着医生的节奏走，因为你只要把主诉说出来之后，医生会有他的思路。嗯，啊，对，嗯，对吧？他会跟你说，啊、哎，多是多长时间了？你就描述这个，嗯、不要他说多长时间了，你再说我疼的要命啊，就就就,就不要答非所问。
1: <笑>是，这其实很很容易出现，就是患者在来门诊的时候很焦虑嘛，嗯，然后他可能他有他自己的诉求，然后你有你自己的考虑。就一般我们就是问病史的时候，可能更多以时间为限，就是。说你短，长发现多长时间了？最早什么时候来判断你这个病已经有什么多长时间的历史了？呃，然后但是呢，就是呃，可能有些情况呢，像刚才说，呃，你可能认为不是一个病，但是我们看来呢，就是一个病。比如说刚开始说发热，然后反复发热，呃，可能过一段时间自己就好了，但是没有注意，后面又出现了这个腹痛，然后你可能觉得，哎，这是两个问题，这个肯定不是在同一个呃这个轨道上。但是如果你把这个地方忽略的话，我们可能会错误判断你的病情。对，
0: 就是要全面的描述自己现在的症状
1: 。所以我觉得是的，所以我觉得就是在患者来就诊之前呢，肯定会很焦虑。但是呢，尽可能平静的，可以自己写一张纸，是吧？然后自己梳理一下<笑>梳理，梳理一下，就近期内发觉得不舒服的地方，<笑>也不用特别就是，比如说有有一个磕碰啊，什么都，都都写上，就是把自己觉得跟这个病相关的一些。你觉得异常了，啊、呃，把它整理下来，嗯，然后拿过来跟患跟医生。虽然你当时会很紧张，但是呢，呃，你在跟医生沟通的时候会很有效
2: 。对、嗯，说起我当时，我第一次去急诊看急诊是诊断,是,诊断是学诊断的时候，就正好学血病例呢，然后的时候发烧了。然后自己就买了个小蓝本，当时还不是电子病历，在小蓝本上写上自己发烧、热疹多少天、热风是什么什么
3: ，
2: 纸张、哦、<笑>热专
3: 业
2: ，<笑>然后最后寄王史把什么纸张热都姐进去，<笑><笑>就写了满满两页纸，给给了那个师好像是个师姐，嗯、师姐师姐说：“哎呦，写的不错，<笑>专业患者。<笑>嗯”师姐都,都不用写病历了，对，这姐都不用写病历了，签了个字儿就就就就让我走了
3: ，<对><笑>
1: 自己电脑转给你自己写，<笑>自己写
0: 病历对。但是我在病房的时候，还有遇到那种患者，你你跟他问诊的时候，他特别喜欢跟你说，我去某个医院看了一个大专家，然后那个大专家给我做了一堆检查，然后什么也没查出来的这种情况，我觉得他们很喜欢去讲他们。不是跟病情无关的一些东西，就是就诊小故事。
2: 对，说的太对，他们特喜欢回忆自己看过哪个大夫，<对>他总觉得他看过那个大夫，你一
1: 定认识，哦、其实往往不认识。对
0: ，其实我不认识，他会说那个人可有名了，怎么叫？我心里要说我不认识了
1: 。<笑>然后一般他还还是不能戳破，他说哦哦哦，哦哦我我知道，我知道，是那<的>
0: 他会说我是怎么挂上他的号
1: 的<笑><笑>？黄牛，对对
0: 对，黄牛逼。逼
2: 其实焦虑的是一种，还有一种是那种，就是你跟他很强调这个事儿了，
1: 他自己不当回事儿的。对
0: ，对，你就强调，比如说做完检查一定要回来回诊啊，嗯、随访啊
1: 。对，这种我觉得在北京很常见，呵呵北京大爷呵呵都很那个。<笑>很豁达
0: ，<笑><笑>我觉得是北京的医保太好了
2: 。这<笑>段会因为地域歧视被逼掉吗？刚<笑>刚<笑>我们会因为性别歧视，刚才批的
0: ，女性，<笑>然后还是要解释一下为什么说女性患者，<笑>就比如说四十岁以上的女性患者会比较焦虑
2: 。呃，因为围绝经期的话，它会有很多症状，<笑>嗯、啊，潮热呀、啊、什么的。那、嗯啊、具体到我这个，具体到我这个科室，其实比如说肺癌啊，多多数肺癌。不到晚期是没有症状的，嗯，所以他会把很多症状归到他肺里面的小结节,节里面，包括什么咳嗽呀、啊，其实是没有没有道理的，嗯，啊，但是你可能反复跟他解释，他
0: ，嗯，我觉得我也是一个想特别特别多的人，<对>我记得我有一次是，我有一次拔完牙之后，那个血止不住了。然后我就说完了，我不会是血，我不会是血有病吧？我还是什么？然后我就去血液科看，然后我就说，要不帮我把那些凝血因子全都查一遍？我都已经想好了，<笑>我要是血有病了，我以后该怎么办？我就是已经想到了非常非常后面一步，这容易特别想的特别多。对对
4: 嗯。是、啊，对,对。然
0: 后我之前在呃甲状腺就是机外的门诊，甲状腺癌也是一个可能呃四五十岁的女性会比较常见的一个病嘛。但有很多结节,节它其实是良性的，然后。大夫就会要求你先去做一个穿刺，如果穿出来是癌，你再过来做手术。但是很多那个患者会觉得，我穿刺不也是一个伤口，我直接切了不也是一个伤口？那我干嘛不跳过这一个，就就直接拿一刀这样子？这种情况还是挺多见的吧
2: 。而、啊、而且我觉得你说的它的合理啊，就有不是所有的穿刺的。
0: 但如果有些是良性，不就
2: 啊？对，有些本身就是，我觉得看人对吧？啊、这东西如果说本身又特别小。嗯，你做个手术切口相对还是比较大的。另外，你你有高度怀疑，可能是一个，比如就是个三期三或者四 A 期，呃，就 b i a 分级啊四 A 的话，那我觉得你家做还是可能穿刺要好一点。嗯，这个应该是看各个专科的大夫跟他，对我觉得还是相信大夫的判断吧。嗯。另另外，性格只是刚才我说的，还是回到刚才的话题，性格只是一方面了。现在大家接受的信息也太多了。对。关键你什么事往百度里搜。肺小结节，<癌>我靠，肺癌！那么甲状腺小姐姐就甲状腺癌，嗯、然后就就就谈癌色变，就是渲染这种焦虑的情绪<是>
0: <對>那那到底应该去哪里去了解关于自己病情的这些事情
2: ？这个地方特别适合插播一个广告，但是我们没有
0: 。招<笑>商<笑>招商，招商哎，此处广告为招商。联合八开拓新行新新栏目，哦、<笑>对。现在有很多线上诊疗的服务，其实像协和医院的 APP 也有线上诊疗。嗯、对，
2: 有互联网诊疗。嗯，但其实
0: 也是要挂号的。嗯、对，嗯。但是，而且那个是只能复诊的患者才能，就是你得看过之后才能线上诊疗。好像
2: 是我不太知道，没给我开通这个权限。<笑>我当时想申请开通，他说你线上、线下门诊还没出多久呢，你先把线上、线下出六了再说吧。然后医院就没没给我开通。
0: <笑>那现在好像还有什么？就是。其实我可能自己也会去搜一个遍，然后他会跳成什么好大夫啊，那个是什么网站？然后有很多也是这样的问的人。嗯嗯、但像这种信息的可可信程度高吗？像什么好大夫啊？主要是我觉得最大的问题是患者没法自己鉴别
2: ，就基本上专业型的患者有三种，第一种就是最低端的是亲戚说。对吧？他把亲戚的这些理论说给你，其实或者是亲戚做了一个什么手术，当时就是一个小结节，嗯、啊，然后就是一个什么，所以我一定要查一查。嗯，啊、呃，中端一点的就是百度说，啊、呃，高端一点的是那个文献说
0: 。对对对，会有有那种，因为现在大家的文化水平都越来越高了，嗯、就是有些患者会给你探讨一些最新的治疗方方方方方法，然后给你探讨，嗯、其实我也不懂，但他们会真的会看文献，我觉得很厉害。
2: 对，其实我们就是就我们医学生、医生啊，就很很容易判断这东西是真的假的，主要是看它证据等级嘛，嗯、对吧？对是。比如像专家共识只能叫是一个弱证据等级，你要是有临床实验做过的，那肯定是个强证据等级。嗯、而且你看这东西是来自哪个文献、哪个期刊，中文、英文，对吧？能能有个判断。但是我觉得，如果患者偏要去学这个呢，往往会变形走样，嗯、没有必要。<对>有的人就拿出一堆那个专业名词过来问你啊、呃，甚至问到一些很细节的东西。我觉得这些事情是交给大夫的。比如他说：“他说这个血管在这个中间会不会造成手术难度的增加？”
3: 手术可以，手<笑>术
2: 你怎么跟他讲？你是从手术手术怎么做开始讲吗？你没法讲，嗯。也就是说你，你只能说你看哪个大夫，那大夫说能就能，说不能就不能，对吧？
1: 嗯，对，我觉得这就取决于这个刚才说患者和医生的这个信任，其实信任可能有时候建议去。就是有有两种情况嘛，都会非常吸引人。一种是这个信息的极度不对等，就他会他他完全<笑><你>完全交给你；嗯、然后另一方面就是信息的完全对等，就这样的话可能他会认为你说的是对的。但是呢，这种情况也会造成一个一个误区，就是以前我们我在病房里，内科病房，然后有一个这个来自上海的一个呃某著名高校的教授教授，但他不是医学教授，就是是人文类。然后他就会自己搜一些文献，然后去看。然后当时考虑，因为他也算是一个，因为内科病，他并不是单纯的一方面的问题。然后，呃，他自己就看了很多文献，然后说我这可能是什么什么什么。然后当时特别搞笑的一点就是，我们当时在在查房的时候，然后教授就呃教授就问他说：“你啊，你是相信我呢，还是相信那个相信你自己呢？”然后他回答了一句：“我相信科学。”<笑><笑>当时我们都特别无语，那谁代表科学？谁也不能代表科学。对，其实有时候文献吧，它是就我们自己看文献也是抱着这个半信半疑的这个成，就是因为我们有时候要自己做研究嘛。嗯嗯、对你要是都都确信了知识，那没有必要做研究了
0: 。就是要批判精神
1: 啊！是的，是的，我们都会带着这种质疑的精神去看，然后即使它出现了一个像刚才石兄说的这种高证据等级的文献。嗯但他也是在一部分人群里面做的研究，嗯、就是具体因人而异对、啊，对，<笑>还得看他的人群。比如人家做的是
2: 高加索人群
3: ，人
2: 家做的是黑人，<笑>美国黑人，那你在黄种人上不一定管用、啊是。是、啊、我最近晒的也挺黑，我也可以<笑>。<笑>你的血统对,对，为了配合治疗，我把我把身上抹黑了。<笑>这会不会有人说我们有这个这个
3: 、啊、种族歧视吗？我我、哎、来补
0: 充一句啊，就是
2: 所有的种族、性别、年龄，在我们大夫眼里是一视同仁<笑>。对但
0: 主要是不同种族他们的遗传背景不太<笑>
2: 强行千辛万劫。嗯
0: 、那说到问诊，其实现在微信问诊特别的常见，因为我们是医学生嘛，虽然我们也不太懂。哦但是老有人过来跟我，也没有老有人，就可能有些七大姑八大姨的，本来也不太熟哈，突<笑><对><笑>加个微信过来问一问。嗯嗯、然后我前一段时间就遇到了一件特别搞笑的事情，是我一个姑姑，然后他就微信跟我说，他说我身上长了一个小包，有点痛，嗯，请问要涂点什么药？我说。那能方便拍个照片给我看吗？他说不方便，<笑>就一个小包有点痛，我怎么知
3: 道？什么
0: <笑>我当时都崩溃了，但我就真的很客气的，我说啊，麻烦你方便的时候，啊、呃，再给我拍个照，或者建议去医院看一下吧。他就再也没有回过，
1: <笑>可能真的不太方便。对对，那之前有过，其实有过一个新闻，就说一个大夫，呃，他是呃朋友的孩子出了问题。然后就是，可能那朋友也是多年不联系了，<是>然后突然问，发了一句嘘寒问暖的，然后就开始问孩子的事情。然后他可能就出于好心嘛，就回复了一下，说你可以用这什么药试一试。但他可能其实因为没看见本人嘛，嗯、可能问的多了，就具体发生什么，就他很长很长的那个聊天记录当时放出来。后来这个孩子发现不是这方面问题，然后可能用药用错了，倒也没说耽误治疗，嗯、但是只不过是这个家属啊，他觉得非常的。呃，不高兴，不满意，说你不知道病情，然后你还乱指挥
0: ，
4: 嗯，然
1: 后就有这样的一个问题，后来他就赔了十万块钱，呃，就因为这个微信 <Excuse me? 笑>，这是真
0: 朋友还是假朋友？
1: 对啊，就是所以就是可能多年不联系嘛
0: ，对，多年不联系，突然加了你好友，对，
1: 但其实要么是他要结婚了，<笑>要么是要
0: ，对，<笑>要么就是好三
1: 费。<笑>微信在我们看来是一个很休闲娱乐的场景，就是可能聊的跟朋友圈嘛，就是聊的是朋友间的话题。然后，如果你要这个求医问药的话，倒也可以；但是如果留下这个证据的话，对我们来说也是一个不小的负担。我觉得是这样的
2: 。前几年不是有个特别火的，我我文章在在医生朋友圈广泛流传，就是熟人问诊啊,啊。有研究表明，啊，误诊
0: 率误诊率<是>对误
2: <对>诊率高达百分之四十以上。嗯，嗯对啊、嗯，我觉得很很容易理解，就是你本身看一个病，你是对吧？莫文问问啊，
0: 不
3: 。老中医要来了。老中医
2: 要上线了。<笑>我们该问很多东西，对吧？<笑>但是你在微信这种场合，你你你很难，或者对方很难配合你把这个东西问完。<笑>你要是认真问吧，你你耽误你很多时间，而且呢，他也不一定能配合，而且往往是通过中间人，你这个传了话了，来来回回，那个就就。对吧？你要是不认真问吧，这个病你确实你你你,你他提供的信息又太少，所以一般我我给建议都是给到他去哪个科看，嗯、不会再给到进一步的，更何况别的专业也不是我,我的。我的对对对，说这个我要说当时我就把这个这篇文章转到我朋友圈了，然后我就说了一个，我我我我我我每年都会定时亲好友，亲的好友主要是那些问了一些奇葩问题。<笑><笑><笑>然后就在这逢年过节从来没跟我说一声你好。呃，其中有一类人就是，就是你跟他说，你跟他说，哎呀，这个这个我还要多了解信息，对吧？你问他什么，他说，哎呀，这个中间传话太费劲了，我建个群吧。话音刚落，就有一个
0: 三人小群
2: 。三人小群是那个什么呢？还算好的，他直接把我拉到他的二十多人家族群里
0: ，真不把自己当外人
1: 。晚上十一点半，成为家族中的一员了。对，我从家族中
2: 的一员，成了家族连珠族连珠炮似的问、嗯
1: ，嗯、啊啊啊！
2: 我理解他们的交集，但是，对吧？咱们是个正常人，人跟人之间最基本的这怎么哎，就弄得弄得弄得弄得你很烦，而不是你的专业的东西啊。
0: 对，我们也不是很懂，就是
2: 对。然后，但是我上当时我还是非常热情的帮完帮完忙之后，把他给拉黑了。然后后来他还反复的加我好友说：“嗯、呃，粉条
3: ，粉条。为”为了不不报露真名，为了不
2: 报露真名，他会说：“粉条，我做错什么了？你告诉我嘛。”<笑>我心想说：“你做的事你自己没有点数吗？逼！”<笑>呃，当然我比较极端了，我因为我我自己呢是一个特别怕麻烦别人的性格，嗯，所以别人我很少去去麻烦别人做一些分外的事情，所以别人麻烦我的时候
1: ，如果说非常的过分，我我真的会拉黑。对，其实其实像刚才说的，这个师兄在医院里面又担任总值班或担任这个急诊的一些角色，其实我们在医院里本职工作就很辛苦了，然后所以很多时候这个。他们觉得这个医生很冷漠，或者当朋友就是怎么也不告诉医生什么的，就是其实就他在这个，他是需要在工作之余分出一些精力再来回复你的微信，然后甚至可能你回一条微信之后上上手术台了，就去做手术了，然后下来之后再回，就可能有时候回的不及时就会招致很多人的意见。我觉得这个是需要。就是，其实如果是真朋友的话，肯定不会这么想。嗯、你
2: 说太对了，<笑>其实我就不怕真朋友、啊、因为他会这么想，他一定不是你的真朋友。对、啊
1: ，就是、啊、有时候可能对，他对医生的这个职业他判断不是很不是很清楚，也、就是像我们对其他职业判断不清楚是一样的。所以他会在整个这个你看见的门诊、急诊之余呢，还有一些自己的这个业务的工作、啊
0: 所以，我们这个电台就是希望大家更加了解医生的生活、啊。
1: 就、啊、<笑>是不要轻易微信<笑>微信问诊，
0: <笑>我的就是错的，就是微信问诊，最后你得出的结论就是推荐你去挂哪个科室
1: 。我觉得这比较合理，
0: 对，这是比较合理就真
1: 爱你
2: 。朋友圈里的医生朋友
0: ，头发都要秃了
2: 。因为他可能有六百个好友，每个好友都会，哪怕每个好友一个月问你一个病情，那个人，反正我每天几乎每天都会有人问我各种病情的。其实我就问病情可以理解，有一些要求就是直接让你挂号的，我实在做不到；有的让你直接安排住院的
3: ，他以为住院就说
2: 我对对对，我他不那个教授不肯给我开住院证，你你帮我就说说
0: ，我说我也不敢。<笑>太夸张了
1: ，对他还是有自己的规章制度的。其实，<是>呃，要是就是说这个朋友的话，其实最好还是公事公办，就只不过给你一些额外的建议。对我觉得这是比较合适的这个相处方式。嗯
0: ，没错。就是除了这个之外，还有一种情况就是，呃，一个患者去门诊看这个病，他还想把其他的病一起看了
4: 。嗯
0: ，他觉得省事但是其实你看不了他其他方向的病，他就会说。你就随便给我看一下嘛，你就给我看一下我这个结果到底怎么样嘛？<笑>是就
2: 是，我就就一个报告，花你两分钟看一下。
0: 对对，花你两分钟，你不是学过吗？你以前也肯定也学过，你就给我看一下怎么样？
2: <笑>还有种没没挂上号的大夫，我就看一个结果，你给我加个号吧。
0: <笑>还有特别讨厌的就是，就是皮肤科嘛，哎呀<好>又不好了。你<笑>说我身上长了个疙瘩，看完之后，我儿子身上也长了一个，<笑>然后拿出一张照片给你看一下，你帮我看一下吧，或者就是。我当时就说挂一个人的号，想看两个人的病
2: 。啊<笑>，其实是这样，就是我就是在本来我们学医学医的时候，对吧？都都是想解决一个患者的痛苦，想帮助更多的患者。但是当你真的面对这么大人流量的这个，对吧？这么密集的这种拷问的时候，<对>我们这时候对秩序就比较敏感。如果说你是一个就是不讲秩序的人，我觉得你就很难在这么这么多密集的人中特地的去照顾你。比如说你，你本身就。整个过程沟通都很有礼貌，然后你说你想额外让我给你做出什么点，嗯嗯、那么我我觉得作为医生，你如果懂的话，你帮他也可以。但有些人本身就对吧，人家这这个看着呢，突然冲进来说帮我加个号，嗯、或者帮我看个结果，这结果还不是你们科的结果啊什么什么，那你就没有必要在工作之外再额外的去帮助
4: 他
1: 。对，我觉得就是是是这个道理，就是你进来的话，就我们自己的能力，它是有有一个范围的。比如说，我可以少帮一些，可以多帮一些，但是都是在这个工作要求的这个制度内的。假如说你都很客气，然后这个像刚才我们之前说的那个主诉进展的也很快，然后你都把资料都准备好了，我不需要额外跟你多说一些事情，而且这个整体的这个秩就是维持很好的秩序。这样的话，有时间他也会多多帮助一些，就一力所能及的范围内会多说一些事情，然后他也是基于你可能。呃，你这个人可能理解理解力上很很好，然后同时呢不会这个偏听偏信，不会把这些事情呢就是这个过大夸张化，对。然后但是呢，如果说对于一些就是近来呢就是明摆着要医闹的这些，我们都是还是很警惕的，因为最近就之前一段时间、嗯、疫情前、哦、医闹还是的对还是很严重的，然后现在大家也都很谨慎，不敢这个轻言妄语。嗯，嗯
0: 就说到其实现在还有大家最会有。呃，录音的这个情况，嗯、其在病房也会有。是的，那师兄，你有遇到过患者跟你谈话的时候会录音这样子吗
2: ？嗯，遇到过。我我我个人觉得，我注意到很多人很反感这件事儿，但是我个人觉得呢，我是能理解的，因为来现在又因为疫情了，来谈话的只能一个家属。嗯，那其他家属想听一听，呃，我我觉得问题不是特别大，主要还是看沟通。如果这个患者从头到尾都一直很闹事儿，嗯、呃，那我觉得原则上呢。你既然要录音，那我们就要律师公证，这是按原则办事，按规章办事。那我们再请个律师在场，就是你证明，我们保证你的那个录音没有断章取义，对吧？就这么全程的那个。嗯、但是多数情况下，反正患者给我提这个要求，我个人是答应的，因为我觉得像术前谈话这些的本质呢，不是说。我也经常跟我带的同学说，现在好多人出前谈话就是，比如十八条风险，一条条给你读。嗯，第一条会死，第二条会死，从第一条说到第十八条，就是反正条条,条会死，没有必要。你本身
0: 谈完，他说我不做了
2: 。他们就觉得谈完还要做才是真爱。呃，但是但是实际上，我觉得谈话本质过程是一个建立你跟患者的信任。嗯，你你你你可能。你在这个你的谈话过程中，把这个患者即将遇到哪什么流程，即将遇到哪些痛苦，哪些感受，整整个最主要可能出现的并发症是怎样，我们会有怎样的处理？讲完之后，一般来说风险我就谈一两点最容易碰到的，比如什么手术大出血啊这种，呃或者漏气啊，就我们科就这样。多数患者都都特别能理解你，他也不会说万一术术后出现了你没有谈到的并发症，他理解这个过程中你是。真正愿意帮助他的，他不会去那什么的。我觉得，包括之前我们，我我我个人也吐槽了好多患者。但实际上，中国每年的门诊人流量大概是十呃二十亿人次，就是每人人均每年要看两次门诊。在这么大的人流量情况下。真正有闹事儿的还是极少数，嗯，还是极少数，所以大家不要说听完之后觉得我们每天都处于负面情绪中。没有，我们遇到的多数患者是很好的，但是就有那么一两个让我们觉得应该上这个电台来叨叨一下，叨叨一下，也是跟大家分享一下这个。我就是有没有强行挽尊的
0: ？没有，没有，没有，我觉得非常的自然
2: 。对，自然是吧？就是也是说到这个想到了啊。是是
0: 这样的。然后还有一种患者是，呃，比如说你给他说有一个治疗 A 和治疗 B， 然后患者会让你给他做决定。在病房，其实有时候会遇到，然后他说：“啊、哦，我们跟他提，比如说你可以用环孢素，然后你也可以用另外一种，嗯、那你想要用哪一种呢？”然后患者就说：“我都听医生的，就你你给我做决定，<笑>弄啥都是，我都听您的，<对>就是这样子。嗯
2: ”其实从医疗原则上说，我既然能让你选择，表明两种都是可以的。<对>如果说，是选择 A 是能活，选择 B 就死，那我不会给你 B 的选择，我们直接就跟你说必须做 A， <笑>对吗？你如果不不接受，咱们就再说，咱们就保守治疗或者什么，嗯、一般都是这样。所以能选的时候，其实就是意味着你有选择权的时候，也是大夫保障你的选择权。但是我现在特别理解患者其实特家属特别想听。那一句话就是，如果这是你的家里人，嗯、你会怎样选择？那、哦、这句话患者可能很难问出口，因为他觉得问出来可能会觉得在侮辱你的家里人。<笑>你能理解这意思吗？哦、如果是你的爸爸得了肺癌，你怎么处理？哦嗯、那咱这话人家不会问的，<是>问了就觉得有点,、嗯、有点冒犯。但是有时候我就会主动说，如果这是我的家里人，嗯、我会倾向于做这个。嗯、啊！但是我在告告诉你，医疗上 A B 都是可以的
0: 。嗯，其实我觉得学到了，学到了。其实我感觉在我们就是真正我我们学习的过程中，<笑>老师都会说你不能给他们一个倾向性，就是你不能诱导他们去做选择
2: 。对你不能诱导。对，你。所
0: 以但是你你给个这样一个建议的时候，其实不就是一个诱导的过程吗？
2: 对，呃，一般是这种情况，就是你是先给 A B， 然后他非常举棋难定。嗯。然后本身 A B。可能在你这边看来，确实是有一些。我觉得给一些这种建议没有不不算，嗯、我个人觉得不过分
0: 。嗯，确实，确实，我觉得这是合理的。如果我是患者的话，我非常希望我的大夫这样告诉我。可
2: 能你前面跟他说一大堆，就最后这句话是他想
3: 听的。对，就是
0: 就是，有的时候我们不是说我们和患者的知识是不对等的嘛，的所以我们要用大白话跟他解释这个。嗯、但其实患者解释完了，他根本就不 care， 他只想你告诉他,他结果是什么。对，结果你告诉我，我应该怎么做？对，是这样的。是我确实有很多这种情况，就你。你不能跟患者说用了这个药就一定会好，那肯
2: 定不能。对，嗯、但是
0: 你，定的但是患者一定会说会会有的。患者会说：“那你告诉我一个概率，我有多少概率会好？”嗯、但这种情况怎么说？
2: 哎，好难啊！全世些伦理<笑>伦理困境。我我觉得，就你我我个人从我的习惯上，你要分析他说这句话的出发点是是不是？我觉得如果把钱这个因素排除掉，可能很多问题不会出现，嗯、对吗？嗯，比如说内科，我觉得特别注重。跟患者沟通做不做 PET CT 这件事情，嗯、因为 p e t CT 好贵，对 ，PET CT 很贵，七八千块钱。啊、嗯
1: ，我们来解释一下什么叫 PET CT。第一，上线。<笑> PET CT 就是一种可以检查全身这个有没有这个高这个，比如说高代谢，高代谢，对，异常代谢就可能是肿瘤或者炎症，的这种病。嗯、呃，就是他打一次药呢，就可以把全身都扫到。有时候我们如果一方面向师兄做这个，如果有肺癌的话，我们可能会考虑会不会有其他转移的地方。嗯，然后尤其是对这种年龄大的呀，或者是我们决定要不要手术，因为这个到底有没有有没有其他地方转移灶呢？它是影响手术方式的，所以有时候我们会认为评估这个患者做一个还是有必要的。
2: 所以内科它确实，如果我我我个人猜测，如果没有费用的问题，其实很多患者就直接做了，对对吗？关键是患<对>很多内科患者本身在家就花了好多万了，<的>然后很多内科病又是不太富裕，嗯，比<对>如说
0: 还有面临就是刚,刚说的免疫制剂和生物制剂的选择。我觉得我们这期时间差不多了，强行结束，在话题走向滑铁卢之前强行结束一下。好的，啊，然后有一些后台留言的回复，我们大概聊一聊。比如说有一个问题，我非常想知道，可以介绍一下怎么找医学生男朋友吗？我也想知道，我也想知道
2: 。这个地方不得不插播一则广
0: 告。<笑><笑>这个地方不用招租，我们有
2: <笑>啊。这个地方对我们自己自己就有这个广告
1: 。那男男神介绍一下，我们有个、呃、对我们在那个协和吧公众号上有一个专栏，叫这个 O H D A， 叫这个这个行动多巴胺，是吧？对。然后呃，这上面呢，我们会偶尔登出一些这个医生或者医学生想要交友的
0: 相亲小广告，
1: 相亲小广告，对。然后大家可以定期关注一下，然后可以在我们的这个后台搜索啊 ，O H D A，
0: <笑>没错。
2: 对，我觉得如果特别想找的话呢，也可以把你的这个对简历发给我们对。对，其实我们现在，然后我们就，嗯、因为我们因为我们的公众号关注者都是医生、医学生嘛，而且都是各大城市的优质医学生。
0: <质>我对这个问题有点意见，为什么不为什么不找医学生女朋友呢？怎么回事、啊？你看我们现场在坐四个，<笑>一个成家立业了，一个马上成家立业了
2: 。啊<笑>，<笑>对，无论哪里都可以啊。嗯你是不是有性别提示
0: ，不是？我想说，为什么医学男医<笑>男医学生在婚恋市场这么吃香，但是女医生就没有那么吃香呢？对，我也很疑惑
2: 。可能女医生她都很容易找到对象，嗯、你知
0: 道吗？女比例求求。<笑><笑>那我们看一下第二个问题，就是中国各大医学院和各种学制有什么不同？这个话题很大。
1: <笑>呃。
2: 对，我以前参加过那个八年制论坛，十三所八年制学校在一起，十三所医院都不一样。哇！啊，有四加四、二点五加五点五的，就是我们。嗯，啊，有三点五加什么的，反正反正都不一样。所以这个话题如果真想研究，我们可以得
0: 某一次找一个机会聊一小时这样子。嗯嗯，那大家可以继续关注，持续关注我们。最后的话就是有有人留言大声表白协和张冬天，我是你的粉头。请协和张冬天回复一下。你好，谢谢大家的支持，<笑>我很开心。我有粉头，但是我我连粉丝群都没有，为什么会有粉头
1: ？建<笑>起来，建起来，建起来，啊
0: ，建个微博群哦！大家可以就是微博搜索陈，嗯，你连我的微博名都不知道，<笑>我关注你了。<笑>反正就类似陈小怂，<似>对吧？对，<笑>嗯，然后可以就是你建个微博粉丝群，然后大家就可以加群。
2: 对，我看不是也有后台粉那个留言表白 coffee 的吗？你看这一段
0: 我替你读了，知道你不好意思插进来，<笑>谢谢谢谢蔡哥，蔡哥蔡哥
3: ，哥有点菜
0: 啊。<笑>好的好的，然后就是我们这期也差不多聊一个多小时了，然后希望通过这期节目呢，朋友们会对就是医院的就诊流程啊，怎么和医生聊天呀、啊，有一些进一步的了解。不过呢，其实今天聊的内容都是比较一般化的就诊流程嘛，然、啊、后大家也就是真的要相信自己的主诊大夫的意见，互相信任是很重要的。所以最后呢，就是要感谢粉条菜师兄百忙之中来到了我们的电台，和、啊、我们分享了很多很多的东西，<笑>超级感谢师兄，毕竟师兄都是回家还要继续奶孩子。
2: <笑>对对，希望以后有机会再来，主要是看你们这边太
0: 火了，报名人太多了。<笑><笑>赶快插入，赶快进，对，插缝进来。对，好的，然后最后的话就是今天是平安夜，然后很高兴在平安夜和大家一起闲聊，希望朋友们能够平安喜乐，继续关注我们，圣诞愿望也能够被圣诞老人听到哦，我们下期再见啦。大家圣诞快乐！啊，圣诞快乐！圣诞快乐，拜！拜拜。